0: Sean ustedes bienvenidos. Estamos muy contentos hoy en casa, si nos pueden checar por favor el audio, que todo esté saliendo bien como, como debe de ser, para que nos metamos de lleno a esta última para SHOT. Última para allá de lo que tiene que ver el libro El Sefer de Shemot de Éxodo. Y entonces eh, para entrar a ya a las para de Vallicrá de Levítico, que son impresionantes. Pero antes de iniciar, yo quiero que nos chequemos, chequemos el audio, por favor. Todo está bien, sí, estamos escuchando excelentemente bien. Gracias a todos los que están ya este, conectando. Gracias a todos. Shabbat Shalom, les saludamos. Les saluda el pastor Oscar Jiménez Glez de esta comunidad Cami Quejilá Mundial. Eh, les abrimos nuestro corazón, les abrimos nuestra casa, les abrimos nuestros brazos y entonces le recibimos con un fuerte Shabbat Shalom. No, pero que se escuche bien fuerte a la, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Shabbat Shalom. Me encuentro muy feliz, muy contento porque aparte que hace mucho calor, ¿Cuántos están sintiendo el calor? Ahorita va a sentir más calor por el fuego del Ruaj Está para allá. habla de la presencia divina, de lo que se ha conocido como la Shekinah. ¿Cuántos han escuchado la palabra Shehinah? Algunos dicen Shekinah, pero en realidad es Shehinah, que habla de la presencia divina. Y, y creo que esto nos viene muy, muy ad hoc por todo lo que estamos viviendo ayer. Vimos una parashot una parashá bien, perdón, no vimos Parashah ayer, ayer vimos una enseñanza sobre la importancia del Aviv, todo lo que significa el mes de Aviv o el mes de Nisanto todo lo que está detrás del mes eh, y esto, esto que vamos a ver, esta parashá habla también del mes de Aviv, bien importante, así que saludamos a todos los que nos empiezan a ver, gracias a todos, gracias a Andrés Casallas desde eh, Colombia, sea bienvenido en todas las naciones, Saludos Donnie Elvis desde eh, el Estado de Morelos, Isad Argueta, también eh, desde eh, Guatemala, Patricia Páez también desde Colombia. Bueno, faltan todos los internacionales, gracias al Eterno porque el Eterno es bueno. ¿Cuántos creen que el Eterno es bueno y para siempre es su misericordia? Por eso nos gozamos hoy, no sé a cuántos grados estamos aquí, 33 grados. Con sensación térmica, ¿de cuánto? Yo parezco un pollo que se está rostizando, ¿eh? literalmente, sí, un pollo rostizado, pero bueno, estamos muy felices, muy contentos por todo lo que acontece. Eh, en realidad, estamos avanzando demasiado en estas para en esta enseñanza, cada vez el, el conocimiento es mayor. Gracias, gracias, porque el Eterno es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a, a trabajar en esta parasha La parasha se llama Pecudé Pecudé Y es desde Shemot capítulo 38 Del verso 21 En adelante Una vez más Esta parasha inicia desde El capítulo 38 38 del verso 21 en adelante dice que en Colombia hace frío fíjense, Colombia hace frío y aquí hace calor ahorita los que se nos New Jersey cómo está New Jersey por allá qué tal está el clima en New Jersey los que se si se conectan los europeos los que están la comunidad que está en Alemania vamos a ver cómo está por allá yo creo que en Alemania cómo estará estará verano invierno allá quién sabe verdad no sé pero bueno, sea el clima que sea, bendito sea Shem, ¿no? Bendito sea el Eterno porque nos regala siempre su, estos días memorables porque estamos en la ruta a celebrar el Pesaj, ¿no? Es impresionante. Así que desde capítulo 38 de Shemot o Éxodo, verso 21 hasta el cierre, que es capítulo 40 verso 30 y Amén. Esta para allá eh, tiene que ver con las cuentas, las cuentas. Moshe hizo cuentas de, de todo el Mishkan y esta para allá se llama Pekudei, que significa los, las cuentas, los cómputos, las cuentas del Mishkan, o sea, el, este Moshe, Moshe Rabenu Quiso computar todo, quiso dar un conteo de todo, de todo lo que, de que todo lo que implicaba el levantar el mishkan. Para si se hace, se hace el cómputo del peso de todos y cada uno de los artículos eh, donados para el mishkan, para el tabernáculo. ¿Qué se donó? ¿Se acuerdan? Se, se donó oro, plata y cobre. ¿Qué significa el oro, la plata y el cobre? Lo habíamos estudiado anteriormente. ¿Se acuerdan? El oro tiene que ver con la divinidad, con lo real, con lo divino, eh, ¿Sí? de, de realeza, de reino. En la plata tiene que ver, ¿se acuerdan? ¿Cuántos estudios están aquí han estudiado las parashot? La redención, la redención. La plata tiene que ver con redención y el cobre cuando una persona dice, ha sacado el cobre, <risa> ya sacó el cobre, ¿qué significa el cobre? Juicio, exactamente. Entonces tenemos tres componentes proféticos poderosos. Eh, oro, que significa realeza, lo divino. Plata, la redención, el pago de redención. Y el cobre significa el juicio. ¿Se acuerdan otra característica del metal del cobre? ¿Para qué sirve el cobre? ¿Es un qué? Antibacteriano ¿No? An es un, es un eh, metal Antibacterial es importante Entonces Todas estas donaciones Que recibió Moshe, ¿se acuerdan que En la parasha pasada, llegó el momento que, ¿Qué? Que ya era Suficiente Que Dice Moshe, que ya les dijo Suficiente, ya está acá Y dice que todavía ¿Qué? Sobraba Y además se enumeran todos los, los utensilios para la, toda la labor necesaria para la construcción del Mishkan. Entonces, esto es ordenado, es contado por Moshe, y él dijo, tráigame todo el oro, la plata, el cobre, y esta parasha en especial describe todos los componentes, componentes perdón, e implementos del Mishkan. ¿Qué es el Mishkan? La tienda de reunión, lo que se ha conocido como el tabernáculo. Y, se, y, y hace describe todas las vestiduras sacerdotales las vestidura, vestiduras perdón de los cuanín toda una descripción detallada sale eh, y ahorita vamos a ir a hacer un repaso si tú estás interesado en, en todas estas cuestiones de lo que de lo que es esta parasha ya las vimos desde se acuerdan desde la parasha de terumá en adelante tenemos todo lo que tiene que ver con el Mishkan. Todo lo que tiene que ver con el Mishkan. Otra característica de esta parasha, muy importante, esta parasha cierra con la conexión de Vayikra. Una vez más, esta parasha cierra y es una conexión directa a Vayikra, el libro de Vay Vayikra, que es Vayikra, Levíticos. Acuérdense, todos los libros nos hablan de alguna de algún asunto profético. De que nos. Si comparamos el hombre. Al hombre. Con los sefer. Con los seferot. Con los libros. Por ejemplo. Génesis. Está representando. El hombre caído. Génesis. Representa. O Bereshit. Representa. El hombre caído. ¿Por qué? Porque ahí vemos que Adán. Pecó. Después tenemos. ¿Qué sigue después de. De, de Génesis. De Bereshit. Shemot, Éxodo, qué representa el hombre rescatado, el hombre rescatado, porque ahí encontramos el, el evento del rescate, el evento de la liberación del, del, del pueblo de Mitzrayim. Y por ejemplo, Vayikra, que es lo que vamos a ver la siguiente semana, representa al hombre restaurado, representa al hombre restaurado. Hombre caído, hombre redimido y hombre restaurado. Así es como tiene que ser que nuestra Nuestra vida delante del Eterno. Venimos delante del Eterno porque venimos con pecado, porque de tal manera, perdón, como de tal manera, no sé qué estoy diciendo. Eh, todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Shem. No hay justo ni aún uno. El hombre pecó y entonces para eso tiene que ser ¿qué? Redimido, rescatado, sacarnos del pecado para vivir en, ese, en esa restauración, en esa, en ese, en esa eh, redención que hubo de parte del Eterno. Y después de eso, ¿cómo tiene que ser nuestra vida? Apartada, consagrada, redimida. Es lo que vamos a ver en la parasha de Levítico, por eso es bien importante ir entendiendo todas estas cuestiones proféticas, porque sin duda, sin duda esta parashá hermosa, nos habla de, como todas parashot, de cosas preciosas, hermosas, eh, entonces esto es el conteo, ¿por qué creen que Moshe hizo una cuenta de todo? ¿por qué creen que Moshe hizo una cuenta de todo lo recibido? ¿qué pasó? No, 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 lo que pasa es que, que, que a veces se une, se une las shot, lo que es Pecuday con la anterior, para que nos alcancen en todo el año. Acuérdense que los años bisiestos, por eso. Sí, pero bueno, de todos modos, si nos, nos sobra, lo nos vamos a acomodar eh, alguna en, en, en dos, este, en una semana metemos dos. Nosotros no estamos, no, no estamos metidos tanto en la tradición, como debe de hacerse, simplemente el, el detalle es que nos alcance ¿Para qué? A todo el año, ¿sale? Por eso se cuenta esta PQ Day con la pasada, con la marchada pasada, se cuenta como una sola, a veces, ¿sale? Entonces, bueno, ahorita yo voy a, a, a responder todas las, las preguntas, no me, no me distraigan con eso, porque si no, eh, si está pasando algo en el audio, en la transmisión, ahí sí me dicen, por favor, ya lo, todas las cuestiones eh, de, de dudas, yo lo voy a responder, este… Ok, entonces todo esto, ¿por qué creen que Moshe Moshe Rabenu Hace un conteo de todo? ¿Por qué creen que es Necesario hacer un conteo de todo? ¿Por qué creen? Estamos hablando de mucho, de mucha plata Estamos hablando de mucho dinero Y era necesario Que no hubiera ninguna duda De parte de todo el pueblo ¿Por qué? Porque En otras palabras, cuentas claras Amistades largas entonces, es necesario, es necesario que siempre que, aunque tu corazón está lleno de, de agradecimiento de parte del Eterno y tú lo otorgas para una labor como el Mishkan, sí tiene que haber una respuesta de parte de Moshe, y decirles, miren, esto es lo que, lo que juntamos, eso es lo que se recaudó, y entonces esto es lo que vamos, y esto es lo que sobró, ¿sale? Para que no hubiera... Ningún problema, porque Moshe qué pasó con Moshe ¿Se acuerdan que vimos en todo El relato de Éxodo cómo Había murmuración en contra de él De todos se quejaban, incluso Su propia hermana Miriam Se quejó de él y le cayó lepra Espero que mi propia hermana no, no se queje de Vibra, si no le va a caer lepra Entonces mejor no, mejor no se queja <risa> Entonces Amistad, cuentas claras Amistades largas, ok Y empieza a contar Toda la cuestión de lo que tiene que ver en, eh, en cuestión del Mishkan. Si ustedes quieren encontrar una descripción bien detallada de todo el Mishkan, eh, de todo el conteo, esta es la para allá donde describe eh, a conciencia todos los componentes del Mishkan. Aquí describe de todos los paños de embalaje para envolver los elementos del, del santuario durante la travesía. Acuérdense que el Mishkan era un templo que Móvil, era portátil La pregunta es, si ¿sí hay muchos requerimientos para levantar el Mishkan Que ya lo hemos estado viendo Cuando ellos se movían, tenían que levantar todo Ahora, dice la tradición Dice la tradición que, Moshe, que, que como Moshe levantaba el tabernáculo él solo Dice que solamente con tocar el tabernáculo En realidad el Mishkan se levantaba solito como si apretaras un botón y fuera en automático. Eso es impresionante. Eso es algo sobrenatural y eso es lo que estaba pasando. Eh, se, se menciona, te voy a poner aquí, te voy a poner aquí las, las vestiduras sacerdotales para que vayamos viendo un poquito de todo esto. Esto, repito, ya lo vimos, pero es necesario que, que tú lo vayas entendiendo para que vayamos viendo por qué esta Parashá describe todo esto. Esta Parashá describe la ubicación de las piedras de ónix donde tendría que ir, en los en los, hombres, en los hombros del, del cohen, la, cofex, la confección del, del, del Hoshem, que es el pectoral del juicio, también ya lo vimos, el meil, que es la sotana que cubre, eh, ¿cómo se llama?, que cubre las vestiduras, el cuerpo de, del cohen, el ketonet, las túnicas, el misnefet y el mikbat los turbantes de lino, todo lo que tú estás viendo ahí en la pantalla. Es lo que lo que menciona esta para allá. Todos estamos bien, este, esposa mía, estamos bien el audio porque veo cara de así de ¿Se escucha bien? Es que cuando veo las caras así de ustedes es que digo algo está sucediendo y me ponen nervioso. Ah, te falla el pero todo está bien. Perfecto, no me espanten con su con su carita, ¿eh? Entonces todo lo que usted ve ahí, eh, todas las vestiduras, eh, vestiduras sacerdotales es lo que trata esta parasha, las vestiduras sagradas, Big, Big, Big Day Kodesh, esto ya lo dimos en, en otras parashot pasadas, véala, está impresionante y explicamos todos los, eh, todos los elementos eh, proféticos, todos los elementos simbólicos que contienen cada, cada eh, artículo, cada vestidura de este Kohen Gadol. Ahora, lo que estás viendo en pantalla, también te, nos está representando a nosotros, a nosotros como personas. Eh, acuérdense que solamente el que podía entrar a la presencia, al, al lugar Kadosh, Kadoshin, al lugar santo, ¿quién podía entrar solamente? El Kohen Gadol, el sumo sacerdote, pero, ¿qué dice Hebreos? que Ese velo que cubría el lugar santo, del lugar santísimo, fue rasgado. ¿Cuándo? Cuando el cohen Gadol, del orden de Melech este es Yeshua HaMashiach, en esa, en esa taf, en esa marca, se rasgó de arriba para abajo y que ahora nosotros todos, como Juanín podemos entrar confiadamente al trono de su gracia para recibir... El oportuno socorro Entonces, si nosotros somos Kuanin hoy en este tiempo ¿Dónde está el, el Mishkan? Aunque ya no hay Beit Hamidash que es el templo ¿Dónde está el Mishkan ahora? Está en nosotros, en nuestro corazón Entonces, si tú quieres Estar delante de la presencia Del Eterno, sin Ningún estorbo Sin ninguna apariencia Estos, estos elementos proféticos Estos elementos simbólicos de las vestiduras de los Juanín Las tenemos que tener nosotros Cada uno de nosotros Ya los explicamos, ¿se acuerdan? Lo que representan las campanillas y las granadas Lo que, lo que representa El manto, la túnica de cuadros eh, Todo, todo Todo eso que tú ves ahí eh, Es bien importante Inclusive los calzoncillos ¿Sí? Ya había explicado esto Que los, de los Hay alguna sección judía De los judíos que se meten Hacer Tevilá completamente desnudos Eso lo, lo acostumbran mucho Sobre todo antes de los Shabbat Hay una mikvá que tienen en las o en, en el lugar donde se reúnen Antes de levantar, dicen ellos Antes de levantar eh, la sinagoga o la quejilá, Primero de esos, que eso levantan la Mikpah ¿Qué es la mikvá? Un estanque de aguas corrientes Antes de levantar todo es el, el mikvá Y dicen muchos Acostumbran que antes de Shabbat Vienen los hombres y hacen su, mit, su mit, Se sumergen Completamente desnudos Esa costumbre lo tienen alguna alguna área de, de judaísmo Pero fíjate si es tan importante Cubrir eh, La intimidad Dice que esos calzoncillos En realidad Los Miknasain Cubrían hasta la rodilla Abajo de la rodilla Porque cuando el Kohen Gadol se subía a la, a la cómo se llama si sí, aprender las la menorá a, 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 a subir a la a la, a la mesa del sacrificio no no tendría que versele absolutamente nada ninguna de su, de su de su intimidad no de sus cómo se puede decir de sus partes íntimas es bien importante cuidar todo eso entonces todo eso hace referencia hermanos también lo que Pablo decía, que tenemos también las vestiduras, ¿se acuerdan? Eh, lo que decía Pablo, lo que decía Rab Shaul, de cómo tienen que ser nuestras vestiduras, lo habla en Efesios 6, ¿se acuerdan? Bueno, todo eso hace alusión a cómo tenemos que estar viviendo cada uno de nosotros, ¿sale? La placa de oro, que ya también expliqué eso, el SITS, la placa de oro que, que estaba en el turbante principal, del, del Cohen Gadol Lo que es la mitra Lo que es el Sitz, la placa frontal La, la diadema de oro que tenía la diadema de oro grabada? ¿Se acuerdan? El Santidad O a Yahweh, a Yud Y eso habla también de, de, de algo simbólico Profético y lo vemos ¿En donde Lo vemos en, en el libro De Revelaciones, que todos los, los los santos, los Kadushin, tendrán la marca, el sello del ruach, sí, el sello del yud kevat kei. Por su parte o en contraparte habrá alguien que tenga también una marca de la bestia, sí. O sea que todo esto hace referencia, hermanos. Ya lo expliqué. En realidad es es muy muy importante todo esto. Amén. Esto, hermanos, sin duda, sin duda, este, nos hace llevar a una gran reflexión, porque eh, será mucho lo que el Eterno pide, ¿por qué creen que el Eterno sea muy cuidadoso de tener tantos elementos para poder tener una comunión directa con Él? ¿Por qué creen que Él sea así? de Que ponga muchos elementos en juego para que Él pueda... Eh, posar su presencia en cada, en cada, sobre todo en los cuanín ¿Por qué creen los, los elementos? Porque así tiene que ser ordenada nuestra vida Muchas veces venimos delante del Eterno y, y estamos en un completo desorden Y cada vez que nos acercamos más a la Torah Cada vez que nos acercamos más al conocimiento Estamos entendiendo hermanos amados míos Que necesitamos un orden que ha sido establecido No desde este tiempo no desde el tiempo del Mishkan Acuérdense que ese orden viene de los cielos La, la Torah Es un reflejo de los Shamaín, sí. La Torah es un reflejo De lo que está arriba Recuerden que lo único Que hace reflejar al cielo Es el agua Lo único que hace reflejar al cielo Es el agua Tú puedes, tú ves un lago ¿Y qué refleja? El cielo O sea que la Torah la Torah es el reflejo de allá arriba de los cielos Queremos estar bien con el Eterno, queremos saber cuál es su voluntad Queremos saber cuáles cuál son sus propósitos El único reflejo en la tierra del cielo es la bendita Torah ¿Sale? Por eso es bien importante estudiarla de acuerdo a su perspectiva De acuerdo a lo que el Eterno eh, nos quiere enseñar porque hay muchas malas interpretaciones y cada quien ha sacado su interpretación, su reinterpretación y entonces lejos de avanzar nos vemos cada día más y más turbados, más, más, este, más derrumbados, terminamos eh, confundidos y el Eterno nos quiere llevar a otra dimensión. ¿ok? Eso es lo que, lo, lo que de alguna manera eh, habla sobre esa sobre esta parasha hermosa, preciosa. Y habla también sobre los elementos. Ahí vamos a encontrar los elementos, hermanos, de lo que es el Mishkan. Todos los elementos lo, lo habla ahí. ¿Cuándo, ¿cuándo creen que se, se levanta el Mishkan por primera vez? Lo vemos en la parasha y dice que, si quieres, este, bueno, ahorita lo vamos a ver. Habla de todas estas cuestiones. Antes de llevarte allá Moshe inspecciona Y aprueba el tabernáculo Y entonces se empieza a levantar el Mishkan El encendido de la menorá La quema del incienso ¿Se acuerdan qué significa? Eh, hola Ya lo, lo había yo comentado Hola Holocausto para que me entiendan ¿Qué significa holocausto? Sufrir, subir a las alturas, se quemaba la grosura de, del animal completamente Y ese aroma subía a las alturas en olor fragante Eso lo vamos a ver en la Parashat que viene eh, después de esta que es Vayikra Y llamó y vamos a ver todos los elementos, todas las ofrendas que hay Las ofrendas de paz, las ofrendas eh, obligatorias el holocausto es impresionante. Hola, apúntalo, significa eh, ofrenda grata. Es un sacrificio continuo que se ofrendaba en la mañana, a la mañana y al anochecer. Imagínate eso. Se ofrendaba a la mañana y al anochecer. Fíjense, esto es bien impresionante. Dicen que se ofrendaba en la mañana por los pecados de, de toda la noche que el hombre pudiera haber tenido Y al amanecer, o al perdón, al anochecer, esto es decir al ocaso Se quemaba esta ofrenda por los pecados que en todo el día El israelita pudo haber tenido Y la ofrenda de la mañana también se quemaba por todos los pecados Que hubieran podido tener en la noche por eso eran los sacrificios continuos, hermanos. Porque acuérdense que hay muchos pecados que cometemos sin conciencia. ¿No? ¿Sí o no? Pecados que cometemos sin saberlo. Por ejemplo, ¿cuál sería? En la noche. Que le pegues a tu esposa cuando te volteas, ¿verdad? Y le des un manazo durmiendo porque no te das cuenta. No, pero sí podría ser eh, malos sueños, Sueños obscenos, tocarse las partes íntimas. Es más, el fluido del semen está penado y para eso tenía que hacerse estos, estos ¿cómo se llama? Yo sé que aquí hay, hay personas que no lo están entendiendo, pero el fluido del semen es, es algo que es inmundo. Entonces, para esto eran los... Pues, ¿Cómo se llama? Todos estos corbanot que se hacían, estos sacrificios, estas ofrendas. Hola, eso tenía que ver, lo vamos a explicar después. Un hombre o una mujer, se puede dar el caso, que tiene, puede tener sueños húmedos y esto viene de, de, un, de un sueño, que es Completamente obsceno, ¿no? Completamente obsceno. Y muchos muchos hombres o muchas mujeres no están, ¿cómo se puede decir? No, no tienen autoridad sobre eso porque... Tu, tu sueño, solamente tú estás durmiendo y sueñas Pero hermano, si te pasa seguido eso Significa que algo está pasando ahí mal Significa, que fíjate Que tiene mucho que ver con lo que Con lo que miras en todo el día ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás oyendo? Y eso sin duda va a marcar En un sueño como esto que te estoy explicando Cuando no está sucediendo nada de eso Y estás integrado Y, y, y entregado de pieza a cabeza, delante del Eterno, y tienes un sueño así, hay que preguntarse por qué, por qué algo está pasando ahí. Cuando no estás entregado, por pues lógico, vas a tener esos sueños. Por eso era, eran estos sacrificios continuos, amados, porque en realidad tenemos que estar bien delante del Eterno. Por eso hay una costumbre judía, una, un, un rito judío que se llama Netilayadaín. Daín, ¿Qué es el netilaya daying, El lavado de manos. El lavado de manos, todas las personas, antes de levantar el rezo, la oración de la mañana, el Chaharit tiene que lavarse las manos por lo que haya tocado en la noche. Sus partes nobles, por ejemplo. ¿Sí se sí me explico. Y ya después de eso, se levantan, se levantan sus manos para levantar la tefilá, la oración. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, es bien importante esto. Vamos a leer el verso, el, el verso 27 del capítulo 38. Muy importante todo esto que estamos viendo para que vayamos, vayamos conectando con, con, lo, con lo que sigue. Impresionante, impresionante que el Eterno nos tiene grandes cosas. y Nos habla de toda la cuestión de, de la construcción, de, del Mishkán, Y fíjate esto es bien importante Bien importante Dice Verso 27, hubo además 100 talentos De plata para fundir Las basas del santuario Y las basas del velo Con 100 basas, 100 talentos A talentos por Basa, es decir 100 Con 100 kikar de plata Se hicieron 100 bases Para el santuario para el santuario, ¿sale? 100 es el número de bases que sostenía la estructura del, 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 del Mishkan Y también es el número de bendiciones que se deben de pronunciar diariamente, diariamente Perdón. Hay, eh, según la tradición, cada judío tiene que hacer Tiene que pronunciar 100 bendiciones diara, diariamente Así como las 100 bases servían de fundamento para toda la construcción las 100 bendiciones diarias son el fundamento y la base de la vida de un israelita Base en hebreo es Edén La voz etimológicamente relacionada con Adón ¿Qué significa Adón? ¿Se acuerdan? Amo, dueño También es la expresión en el Brit Kadasha para referirse a maestro A rabí cuando uno expresaba una bendición, cuando uno expresa una bendición y declara que el Supremo es el amón, el perdón, el amo, el Adón del Universo, y se establece al mismo tiempo las bases, el Edén, para el santuario espiritual personal. Por eso es muy importante, hermanos, saber qué es lo que lo que estamos hablando, qué, qué expresas todos los días, qué es lo que hablas todos los días. Será importante hablar, será importante. Saber qué estamos manifestando con el habla Pues sí, porque acuérdense que el habla Se vuelve una semilla Una semilla que va a producir vida O que va a producir muerte No sé si me explico Porque en nuestra lengua Está el poder de la vida y de la muerte Por eso es bien importante que las bendiciones Tienen que estar siempre en tu boca ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque si nosotros hacemos una recap recapitulación Un conteo de las palabras que hablamos en un día al término de la noche y, y francamente es creo que salen más quejas salen más palabras que en lugar de bendiciones que en lugar de, 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 de buenas palabras acuérdate que una buena acción está condicionada por una, una buena una buena expresión no sé si me explico una buena acción está está condicionada por lo que tú hablas si tú hablas mal, si tú expresas mal, durante todo el día vas a tener malas conductas. Pero si tú desde la mañana empiezas a expresar bien y empiezas a bendecir a todo mundo, ¿qué va a pasar al final del día? Eso te va a regresar y te va a llenar. Por eso es bien importante que con estas 10, con estas 100 bases pudieran sostener el Mishkan. Así también como nuestro Mishkan tiene que ser establecido tiene que ser, eh, ¿cómo se llama?, conformado por medio de, de lo que estamos hablando, nuestro Mishkan espiritual. Amén. Ok, este, seguimos entonces para que vayamos entendiendo al último, ya tengo un rato con ustedes, un tiempo para poder explicarles, saludarles, para que no se me vaya el hilo. También vemos que en el, vamos a leer el, el versículo 1 del capítulo 40 realidad es muy corta esta allá, muy corta, pero es una extensión, es una conexión para la parasha que viene. Para las cuestiones de qué, de los corbanot. ¿Qué significa corbanot Las ofrendas, las, los sacrificios, las diferentes especies de, de sacrificios. Ya lo tienes, verso 1 del capítulo 40, luego el Eterno habla Moshe diciendo... En el primer día del mes primero, harás levantar el Mishkan, el tabernáculo de reunión. Una vez más lo repito. En el primer día del mes primero, ¿cuál es el mes primero? Abib. El mes primero es Abib. En el primer día del mes primero, harás levantar el Mishkan, el Mishkan de reunión. Lo digo con mucha con mucha tristeza, nosotros tenemos, tendríamos que haber celebrado el miércoles pasado con bombo y platillo. ¿Por qué? Porque es el inicio del Año Nuevo, hebreo. Y a mucha comunidad israelita, lo digo no solamente en esta Keila, pero mucha comunidad israelita fueron contaditos los que alguien expresó Feliz año nuevo. Shana toba, Por el por el Rosha Shana que estamos viviendo. Casi no hubo nadie que hiciera una alusión a esta fecha tan importante. Yo en el día en el en el en el día yo puse en este, que un día como, he, como hoy, o sea, en el primero de Aviv se había levantado el Mishkan. Por eso está conectado a nuestro espíritu Aviv está conectado con nosotros Lo que explicaba yo ayer Tenemos que estar conectados con Aviv Porque es el levantar del Mishkan ¿Qué significa el Mishkan hoy en este tiempo? Tu cuerpo, tu espíritu, tu propia persona Por eso cuando viene Aviv Es tiempo de alegría porque se acerca la redención Se acerca la liberación Y es por eso que nosotros tenemos que estar conectados con Aviv Porque es el levantar del Mishkan Es el levantar de las personas que están Esclavizadas Es el tiempo de tener Un trato directamente con el Eterno Porque a partir de este mes Entonces El Eterno A rato lo voy a decir Iba, iba a entrar Moshe a la, a la tienda de reunión Y que pasó Estaba la Shejina La presencia divina Sobre el Mishkan Y Moshe no pudo entrar Y es hasta la parashá que viene que se llama Vallicra, que significa Vallicra y llamó, y entonces el Eterno llamó a Moshe a poder entrar a ese Mishkan. Es impresionante, hermano. Por eso, ¿se acuerdan qué significa vip ¿Se acuerdan qué significa Bib? Ayer los vimos. ¿Qué significa Roskodesh? ¿Qué significa un tiempo de preparación? Un tiempo de, de cómo se llama, ¿se acuerdan o no? No, Eso significa, este, mí, primavera, espigas verdes Pero Rosh Kodesh, que significa comienzo, comienzo, cabeza de mes Tiene que ver con La renovación El Hidush El Hidush, la renovación de nuestras almas Por eso hoy nos tenemos que estar renovando ¿Qué más? Sí, la redención significa este mes, por eso decía yo ayer, es un mes de qué? Mes de milagros. Es un mes de redención. Es un mes de liberación. Es un mes que nos tenemos que alegrar, hermanos. En ese, en ese día, Moshe lo que hizo, que ungió todos los componentes del Mishkan, todos los componentes del santuario, también ungió a Jarón y a sus hijos. Y escuchó una voz que le dijo, los acercarás y los lavarás, los vestirás y los consagrarás. Es bien importante eso. Nosotros tenemos que estar delante de la presencia como lavados, vestidos de Kedusha, de Kedusha, de santidad y consagrados, apartados para el Eterno. ¿Qué nos está lavando según el profeta Ezequiel, capítulo 36, que nos lava? La Torá, nos está lavando con las aguas de la Torá, por eso tenemos que estar listos delante de la presencia. Entonces, Moshe no pudo entrar en la tienda de reunión porque la nube, dice la Torá, era sumamente intensa. Te voy a poner ahí una imagen para que la, la veas. Era, era sumamente intensa, dice, dice la, la Torá. Y, y la verdad, yo me, yo me maravillo viendo estas cuestiones. Te lo pongo ahí para que lo veas. Yo me maravillo, impresionante, dice que ya que estaba levantado el Mishkan, Moshe no pudo entrar Porque la nube de la presencia del Eterno estaba sobre el miskán de día y de noche Y había fuego en él por la noche, esto es impresionante hermano porque si nos, nosotros nos dimensionamos a, a esos tiempos Imagínate ver el Mishkan con una columna de, columna de fuego en la noche. Imagínate eso. Si no es impresionante. No lo, no lo puse. Perdóname, no lo puse como yo, mané. Sí, sí está, ¿no? Ya está, ok, perdón, es que va atrasado aquí. Entonces pues imagínate esto, hermano, ver esta dimensión donde. Veías esa columna que representaba la presencia del Eterno. Estaba reposando sobre el Mishkan, la gloria de Hashem. Lo colmaba, lo colmaba su presencia el Mishkan. O sea que Moshe no podía ingresar porque estaba la presencia divina. ¿Qué pasó? Todo el pueblo estaba reunido delante de ese Mishkan. Todo el pueblo estaba postrado delante de... De ese Mishkan De ver la nube divina Imagínate eso hermano En la nube Por el día había una nube que cubría El Mishkan, la presencia Y en la noche Era una nube de fuego Impresionante ¿Por qué? Porque es bien importante Todo esto, la noche Tiene que ver el día tiene que ver con los momentos de florecimiento. Cuando tú, veías la, cuando tú veías el Mishkan y la nube ahí posando, yo creo que temblaríamos, lloraríamos. Imagínate el temor y el temblor que se ha de sentir delante de la presencia del Eterno. Porque el día? El día representa florecimiento. Y la noche representa los momentos de oscuridad. Es decir, que tanto en el día como en la noche, el Eterno está con todos nosotros. Así es. El Eterno nos tiene misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, pues Este versículo donde habla que Moshe no podía entrar por la presencia, estaba sobre el Mishkan También nos hace alusión Que a través de nuestros viajes Por la vida Porque fíjense, cuando estaba la presencia Del Eterno, significaba que Ahí estaba El Eterno y, y no podía Entrar Moshe, pero cuando La presencia se iba, se alejaba Significaba que era tiempo de qué De trasladarse, de caminar ¿Qué hace alusión en esto a través de nuestros viajes por la vida A través de nuestro viaje por la vida Independientemente de que Si el sol brilla o no Las nubes y el fuego divinos Constantemente nos protegen Asegurando nuestra supervivencia ¿No le parece esto Impresionante? Que eh, Gloria a Shen Que tenemos eh, Su divina protección con, Al estar en sus pactos nos está marcando, sin lugar a dudas, en estos tiempos Que necesitamos más y más de su presencia Moshe, en la parashá pasada, en las parashat pasadas Desde Terumá hasta aquí, dijo una frase bien importante Después de que vio el eterno, el pecado del becerro de oro Lo quiso destruir a su pueblo Moshe intercedió y gracias al, al tzadik, Israel tuvo una segunda oportunidad. Les es entregado nuevamente las tablas. ¿De qué estaban llenas estas tablas? De los atributos del Eterno. Y cuando Moshe baja con esas tablas, estaba anunciando la Brit Hadasham, el pacto renovado. Amén. Pero antes de eso, les dije, ¿saben qué? ok, los voy a perdonar, primero le dice a Moshe, voy a levantar contigo mi pueblo y a todo el pueblo lo voy a destruir, Y Moshe dijo no, si es posible quítame a mí, raeme a mí de tu libro pero perdóname la vida y después que los perdona le dice está bien, no voy a ir con ustedes voy a enviar a mi ángel, los va a acompañar, ¿qué les dijo Moshe? ¿se acuerdan qué dijo Moshe? Le dijo Moshe, si tu presencia no ha de ir con nosotros, entonces no nos haga salir de este lugar. Y ese es el, el, el punto clave, el punto del clima, donde, hermanos, donde tienen, maestro, los niños, alguien que se ocupe de ellos, por favor. No los podemos dejar allá solos. Ok. Ese es el clima clave de esta allá el, el mishkan estaba lleno de la gloria de Hashem, la Shekinah. Nosotros todos necesitamos de su presencia. Es por eso que el hombre, la mujer, no puede caminar determinadamente de acuerdo a su voluntad. Porque muchas veces queremos hacer cosas que, le de, que dependen únicamente al Eterno y queremos hacerlo de acuerdo a nuestra voluntad. Y al final del día sale todas las cosas mal. Y, en, y terminamos haciendo fuego extraño. Algo que no nos pidió Hashem que hiciéramos. Queremos implementar ideas. Queremos hacerlo de esta manera o de aquella otra manera, de acuerdo a como a mí me cuadra, y terminamos ofendiendo la presencia divina. He escuchado, sobre todo en los ámbitos cristianos, de donde veníamos, que esta presencia, la nube de la presencia, marcaba que tenían que seguir al pueblo, el pueblo tenía que seguir esta, esta nube, que era el Mishkan. Ahora se dice que, la nube sigue al hombre Que donde quiera que tú vas Ahora esa nube te está siguiendo Hermanos cosa no, no puede haber una cosa tan mal Intencionada Nosotros tenemos que hacer las cosas De acuerdo a la voluntad del Eterno Cada vez que nosotros nos centramos En la voluntad del Eterno Por eso el más grande sádic De toda la historia Llamado Yeshua Hamashia Dijo Padre si es posible que pases de mí esta copa, este, este sufrimiento que marcaba la copa de redención que se toma en Pesach, dijo, si es posible, hazla pasar, pero si no, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y muchas veces nosotros queremos hacer la voluntad, lo que nos place, y no nos fijamos cuál es la voluntad del Eterno. Iniciamos proyectos sin la Shejiná del Eterno. Iniciamos empresas sin la cejinada del Eterno Iniciamos esto, iniciamos aquello Sin la Sejiná del Eterno Para terminar entonces sin la presencia divina ¿Por qué, ¿Por qué no inicias tu día diciéndole Padre, ¿qué es lo que quieres que hagamos hoy? ¿Qué es lo que quieres que hagamos? ¿Qué quieres que yo haga Padre? Sabes, tengo... Tengo pensado hacer este proyecto. ¿Está bien hacerlo, padre? ¿Por qué no nos ponemos a orar? Y al final del día, ¿qué pasa diciendo el, el varón o la mujer? Mamá tenía razón. ¿Y la mamá qué dice? Te lo dije. Famosa frase de te lo dije. Los padres damos consejos a los hijos. ¿Sabes? Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. ¿Ustedes creen que un padre ve más allá que un hijo? Porque cuando el hijo ve más allá que el padre, ya estamos, ya estamos en, en problemas. Pero normalmente un padre ve más allá que un hijo. Y un, y un padre aconseja de acuerdo a la experiencia que tiene el padre. Porque cuando el hijo viene, o cuando, perdón, cuando el hijo va, el padre ya viene. ¿Y qué, dice? qué hace el hijo desobediente? Hace su voluntad. Quiero vivir mi experiencia. Quiero vivir mi vida. Como yo antes decía, quiero vivir mi vida. Y sabes, nos damos cuenta que papá y mamá tenían razón cuando nos cayó de peso toda la realidad. Por eso... Si la presencia del Eterno no ha de ir con nosotros, no vayamos a ningún lugar. Y este esta fecha, hermanos, donde inicia el conteo ya para Pesach, se tiene que, tenemos que, que estar conectados a Él. Que nuestro espíritu, nuestro cuerpo, esté conectado al Todopoderoso. Que somos como templos móviles nosotros, como los Mishkan móviles, Templos del Espíritu, del Ruaja Kodesh Estemos preparados para lo que se avecina ¿Qué más que en este mes Donde inician por ejemplo unas vacaciones en México No sé si en, otro, en otros lados Y que estamos viviendo un tiempo tremendo En cuestiones de salud Que hoy podamos conectarnos a la presencia divina A, ese, a esa Shejiná, a esa nube Para que ahora sí donde vaya la nube, nosotros vamos, vamos a ir y estar seguros. ¿Qué le parece? Denle un fuerte aplauso al Eterno. Impresionante lo que estamos viviendo, hermanos. Impresionante. Hoy más que nada necesitamos redención. El levantar del Mishkan es el anuncio de la liberación. El levantar del Mishkan es el anuncio de la redención. El levantar del Mishkan es el anuncio de la libertad. Mashiach, Mashiach, representa ese coengador del Mishkan. Aquel que tuvo la capacidad inigualable. Aquel que tuvo la capacidad inédita de ser el coengador de una vez y para siempre. Presentarse delante del Padre, así como se presentaba el Cohen Gadol en su pecho, en el pectoral, las doce piedras preciosas que conectaban a las doce tribus de Israel, así el Cohen Gadol, el Sadi Yeshua Hamashia, se presentó delante del Padre y nos llevó ahí en la presencia del Padre. Para que fuéramos redimidos, estábamos en pecado, estábamos caídos, estábamos como ese Adán. Y fuimos, y fuimos redimidos en la presencia del Padre, del Todopoderoso, para poder ahora vivir como? En una perfecta justificación, en una perfecta consagración, que es lo que trata para allá que sigue. Hablar de todos los corbanot, de todas de toda la, las, ¿cómo se llama?, las, los sacrificios que se presentaban en el templo. Y tú dirás... El templo ya no está levantado Pero sabes, hay un templo que clama dentro de ti Amén Por eso nos tenemos que conectar Les adelanto, eh, en estos días Estamos a 11 días de celebrar el Pesaj el, Ya no sé si dentro de 8 días habrá una reunión grupal Hoy lo estamos haciendo todavía Los miércoles hemos suspendido por el momento Hasta nuevo aviso el miércoles voy a hablar del ceder de Pesa en vivo. Lo voy a transmitir en vivo el, el miércoles. Déjenme secar mi, mi sudor. El miércoles, 7 de la noche, estaremos transmitiendo en vivo todo el ceder de Pesa. Ya trajimos todos los elementos: toda la, toda la, este, la matzá, eh, todo el vino. ¿Qué más trajimos? Todo lo necesario para que ahorita veamos cómo le vamos a hacer porque no sé si lo, lo vayamos a celebrar juntos y si no, lo vamos a hacer en familias, lo vamos a, a hacer virtualmente, vamos a ver cómo le hacemos y si nos conectamos todos y cómo se llama y les vamos a dar las instrucciones, por eso el miércoles es importante que veas cuál es el ceder, ¿qué significa ceder? El orden de cómo se establece el PESA, Amén. Bueno, entonces, eh, eso lo tenemos el miércoles. Y hasta el día del Pesach, vamos a estar hablando de estas cuestiones, de lo que tiene que ver con Pesach. ¿Cómo se escribe Pesach en hebreo? Una Pei. Una Sameh. Se me está retrasando mucho el, el video. Yo creo que tiene que ver la cuestión del internet. En Europa no se está este, viendo en HD, porque está restringido todo lo que es Europa y en todo el mundo ya. Solamente eh, fuera de Europa se puede ver en HD, pero en Europa no se puede ver en HD. Déjame ver aquí la, la tabla pictográfica para que podamos Amén es una pay ahí donde me aparece mi déjame buscar aquí por favor lo veo que está atrasando mucho no me voy a mover para que se me perdió mi Es una pey, una Samer y una Jet. Pesaj o pesaj ¿Qué significa la pey? Boca. La Samer. La Samer. Mano en vara. Te lo adelanto para que eso lo voy a dar en una clase ya completa. Fíjense. Pesac se escribe así: Pei, Samech y Het. La Pei significa una boca. La Samech significa mano en vara. Y la Het significa apartar, muro, para separar. ¿Quién hablando.? Con una mano en la vara separó las aguas, Moshe. ¿Qué significa el Pesach? El abrir de las aguas, el la liberación del pueblo de Mizraín. Eso está conectado proféticamente y es algo fuerte y poderoso, lo que vamos a estar estudiando eh, ya para estos tiempos. Bueno, es lo que quería yo entregarte. De repente se me, se me empezó a cortar, ¿verdad? Pero no, estamos bien. Este, es lo que quería yo entregarte en, esta, en este día, hace un calor tremendo, pero qué rico porque se puede usted llegar a bañar nuevamente. Ahora sí, este, déjeme saludar como se debe, saludos a todos. Francisco Herrera, desde Alemania. ¿Qué más? Eh, María, o Mari también desde Alemania. El Eterno, gracias, gracias. Lorenzo Juárez, saludos a todos, eh, ¿qué más? Eh, Alejandra, de New Jersey también, gloria al Eterno, y bueno, déjenme ver si tengo aquí este, preguntas. Ok, eh, sí, sí, perfecto. ¿Qué más? Eh, a ver si hay preguntas, ahora sí, los que me estaban diciendo, si había preguntas no me dicen nada. Así es, Miriam, nuestro cuerpo tiene que ser Kadosh, nuestra mente y todo nuestro ser para que la presencia divina o la del eterno esté sobre nosotros. Así es, así es. Bueno, vamos a ver aquí en Facebook, antes de despedirnos, porque esto es importante. ¿No hay? ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Antes de irnos? ¿No? ¿No? Los veo muy apagados. A veces el calor, y cuando es el calor es el calor, cuando es el frío es el frío. Bueno, pues si no hay otra cosa, gracias Donny, gracias Elvis, gracias por las bendiciones, gracias a todos. Pues estamos ya terminando. Bertita Fala Fox, se va Qué bueno que estamos ahí. Ya estamos terminando entonces. Para la semana que viene, hermanos, estamos hablando las, lo, los avances. El miércoles que viene de este en 8 ¿sí? De este miércoles que viene en ocho por la tarde, el día 8 del mes de abril. Estaremos celebrando el Pesaj. ¿Sí? Si es posible, vamos a estar todos juntos. Si es posible. Estamos creyendo en el Eterno, ¿no? Y si no es posible, de todos modos vamos a estar juntos. De manera virtual. ¿Sí? Pero no quiero que nadie se quede sin celebrar esto porque recuerda que es una liberación que tiene que ver simbólicamente con todo el año que viene. Estamos ser liberados, sí o no? ¿necesitamos ser liberados de esta situación, sí o no? ¿las naciones necesitan la liberación de esta situación, sí o no? claro que sí, entonces por eso es bien importante que, que lo que estemos celebrando lo hagamos con suma conciencia para saber lo que estamos haciendo por otro lado, quiero felicitar a Alejandra quiero felicitar a su esposito ahora sí, su esposo, Gloria Shen, Armando porque fueron obedientes y pasaron a las nupcias ahorita por las cuestiones, eh, por lo civil. Pero vamos a hacer una tremenda fiesta israelita, ¿verdad? Para darles la verajá, la, las verajot que deben de ser. Y nos vamos a alegrar con todo. Esa es una forma, escúcheme, en el matrimonio de estar bien Delante de la presencia del Eterno con nuestras vestiduras, como debe de ser Así que los que hacen falta casarse tienen que hacerlo Tienen que hacerlo porque es, estamos que estar ordenados divinamente Hay hermanos que tienen 45 años casados y dicen que están, están probando para ver si se casan o no Ya tienen 3, 4, 5 hijos, ¿qué más van a probar? Ya, es, hay que casarse, amén Bueno, pues es todo lo que quería yo entregarles, gracias, Qué bueno Estamos muy felices, estamos muy contentos, pues no nos queremos despedir, son las seis y cuarto de la tarde, llevamos una hora eh, y diez minutos aproximadamente, no nos queremos ir, pero gloria al Eterno que hoy nos dio permiso poder estar con todos ustedes en vivo y a todo color para la siguiente semana, repito, eh, de aquí a ocho días estaremos ya tratando la parasha, las primeras allá del libro de Vayikra de Levítico y nos vamos a enamorar con toda la, la implicación profética, simbólica, espiritual eh, de las Corbanot. Será tan in, importante las Corbanot que se, se escribió un libro entero solamente de los cinco libros de la cuestión de las Corbanot, yo creo que es importante. Bueno, pues sin más por el momento, saludamos a todos los que nos, que nos vieron en esta hermosa en este hermoso día ya casi por culminar el Shabbat en Alemania en Europa pues ya terminó el Shabbat a los de Alemania pues ya es top. todavía todavía estamos eh, por la tarde aquí en todo México y en otras naciones también ya tiene que ser top, es decir, buen inicio de semana pero de todos modos nosotros cerramos con esto ¿qué cerramos diciendo? a la cuenta de tres uno, dos, tres top. Un fuerte y grandioso aplauso a todas las naciones. Que el Eterno me los bendiga. Shalom, shalom.